0: С радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Учебный год в школах начнется в обычном очном формате. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой. Об этом в понедельник сообщает телеграм-канал Министерства. Министр отметил, что меры по защите здоровья в образовательной среде отработаны с каждым регионом, и власти субъектов держат этот вопрос на контроле. Принудительная вакцинация учеников и педагогов, а также ограничения против непривитых недопустимы указала Кравцову Анна Кузнецова. В России предложили сделать второй День Победы. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил установить 3 сентября в России новую памятную дату – День Победы над Японией. По его мнению, Москва должна послать Токио четкий и недвусмысленный сигнал, чтобы японские власти не задумывались, почему Курилы остаются российской территорией. По Конституции государство обязуется чтить память защитников Отечества, обеспечивать защиту исторической правды и не допускать умоления значения подвига народа. Убежден, что следуя духу и букве основного закона, Госдума должна пересмотреть закон о днях воинской славы и признать 3 сентября днем победы над Японией, приводит слова Сергея Миронова, пресс-служба Справедливой России за правду. Политик сообщил, что президиум Верховного Совета СССР объявил 3 сентября днем победы над Японией еще в 1945 году. Некоторое время это был праздничный день, но позднее его сделали рабочим. По мнению Миронова, Россия не имеет права замалчивать подвиг советских солдат в войне над Японией. Япония планировала применить в 1944 году бактериологическую бомбу, написала в понедельник РИА Новости со ссылкой на документы, впервые рассекреченные ФСБ. Служба безопасности обнародовала архивные материалы, в том числе протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армии Атодзо Ямады. Из них следует, что в подготовке к войне против СССР решающую роль должно было сыграть бактериологическое оружие. Японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали на него большие надежды. Разработка данного оружия и его испытания на людях вели спецотрядами квантунской армии. В качестве жертв использовались китайские, корейские и советские военнопленные. Во время опытов их заражали чумой, сибирской язвой, холерой, тифом, газовой гангреной. По разным данным, в лаборатории погибло от трех до 10 тысяч подопытных. Ранее ФСБ рассекретила документы, из которых следует, что в условиях действия пакта о нейтралитете в 1943 году Япония обучала военных способам организации терактов на стратегических советских объектах – железных дорогах, линиях связи и аэродромах. Казань может стать первым городом в России с беспилотным метрополитеном. Техническое задание и проект по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова уже проработаны. Об этом сообщили накануне на ежедневном совещании в мэрии Казани. Поезда без машинистов повысят безопасность перевозок и снизят риск человеческого фактора при управлении движением. В городском предприятии метроэлектротранс подтвердили, что впервые автоматизированная система метро была внедрена именно в Казани. Машинист осуществляет лишь контроль над работой автоматики. Сейчас в столице ведется строительство второй ветки подземки от станции Фучика до станции Сахарова. Ранее сообщалось, что Минтранс планирует снизить смертность в ДТП с помощью беспилотных автомобилей. По мнению экспертов, их запуск к 2030 году позволит снизить количество погибших в ДТП на дорогах России на 8%. Наблюдатели от «Справедливой России за правду» будут дежурить в избиркомах даже ночью. Они будут охранять избиркомы и сейф-пакеты с избирательными бюллетенями в течение трех суток на протяжении всего периода голосования 17, 18 и 19 сентября на выборах в Госдуму, написал в своем телеграм-канале лидер партии Сергей Миронов. Он подтвердил ранее звучавшие заявление о подготовке социалистами 120 тысяч наблюдателей, которые закроют с собой все избирательные участки на все три дня проведения выборов. Чтобы преодолеть монополию «Единой России» в парламенте, нужно обеспечить высокую явку на выборах. Нам нужна большая явка. Нам нужно, чтобы люди поверили и пришли голосовать, чтобы без революции изменить жизнь раз и навсегда, призвал политик. Ключевые положения предвыборной программы «Справедливая Россия за правду» направлены на борьбу с бедностью, в их числе отмена пенсионной реформы, введение справедливого базового дохода. На первом этапе реализации этой инициативы предлагается платить по 10 тысяч рублей в месяц каждому члену семьи, в которой есть дети. Для первого этапа понадобится 7,5 триллионов рублей ежегодно, и эти деньги в стране есть. Если на выборах мы победим, то можем начать это делать уже с 1 января 2022 года», – сказал Сергей Миролов. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.